0: Aurore Berger est avec nous, bonjour Aurore Berger. Bonjour. Vous êtes donc députée, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Notre politique d'asile et d'immigration est absurde, inefficace et inhumaine. C'est le président de la République qui l'a dit hier devant les préfets, Emmanuel Macron, qui annonce par ailleurs un projet de loi, asile et immigration, pour le début de l'année prochaine. Absurde, euh, inefficace et inhumaine. Pourquoi ne pas l'avoir changée plus tôt Vous êtes au pouvoir depuis plus de 5 ans maintenant.
1: On a fait une première réforme justement sur les enjeux d'asile et d'immigration, sur la capacité qu'on avait à accueillir, ce qui veut dire deux choses. à la fois comment on fait pour accélérer les procédures, et accélérer les procédures ça veut dire accueillir plus vite ceux qui doivent être accueillis, reconduire plus vite ceux qui doivent être reconduits. On voit qu'il y a encore aujourd'hui des trous dans la raquette, des choses qui ne fonctionnent pas, qui perturbent un certain nombre de nos concitoyens, qui ne comprennent pas aujourd'hui le mode de fonctionnement de nos politiques migratoires, et qui en plus ont des effets inhumains sur les personnes qui, elles, méritent d'être accueillies. Donc c'est ça qu'on doit impérativement changer.
0: Ce que les Français ne comprennent pas, c'est que le pays semble subir l'immigration et ne pas euh, la maîtriser.
1: Mais je crois que c'est justement la question qu'on doit poser dans mmh. ce projet de loi. Déjà, il y a plusieurs immigrations. Ce n'est pas la même chose, l'accueil pour le droit d'asile. Euh, et je crois que, par exemple, ce qui s'est passé sur un certain nombre de réfugiés que nous avons accueillis, je ne parle même pas du cas très spécifique de l'Ukraine où, où la quasi-totalité des Français était en accord évidemment avec cet accueil, qui est là en plus un accueil tout à fait temporaire puisque ces personnes nous disent une seule chose, elles ont envie de repartir. Donc il y a la question précise du droit d'asile, il y a la question du regroupement familial, il y a la question des travailleurs étrangers et il y a la question aussi des étudiants. Donc il ne faut pas mélanger les différents types d'immigration, il faut dire qui on souhaite accueillir, qu'on ait une politique souveraine en matière d'immigration Personne ne doit subir sa politique migratoire et encore une fois qu'on tienne cet équilibre de ceux qu'on veut accueillir et qu'on doit bien intégrer et ceux qui ne méritent pas de rester et qui donc doivent être reconduits.
0: Le droit d'asile est souvent dévoyé, vous le savez. Euh, il y a quelques années, il y avait 20 000 demandes d'asile par an. Maintenant, il y en a plus de 150 000 il euh, y a beaucoup de personnes qui savent qu'elles n'ont pas le droit euh, à l'asile en France, qu'elles ne l'auront pas, mais elles le demandent parce que comme ça, elles gagnent du temps. C'est
1: bien malheureusement la démonstration de ce qu'il faut changer. Et ça date pas d'hier. Euh, je crois que si vous demandez aux Français, ils ne vous diront pas qu'il faut... Arrêter d'accueillir celles et ceux qui sont persécutés. Personne voudrais... ne
0: dit ça, aucun parti politique oh, ne demande ça. De Remettre voir. en cause l'asile.
1: J'attends de voir une fois mmh. qu'on aura le débat, et vous savez que sur les questions d'immigration, c'est souvent très caricatural, entre ceux qui vous diront à gauche ou à l'extrême gauche, il faut un accueil inconditionnel, comme si la France pouvait en effet accueillir tout le monde sans aucune régulation, et ceux qui vous diront on arrête tout, ce qui n'a évidemment aucun sens, ni humain, ni pragmatique. Donc je crois vraiment que c'est cette ligne-là d'une extrême fermeté avec ceux qui ne méritent pas de rester. Et je crois qu'on en fait la démonstration aussi avec le ministre de l'Intérieur sur la manière avec laquelle il y a une autorité de l'État qui doit pouvoir s'exprimer évidemment sur ces sujets-là. 20% des OQTF fait. sont
0: appliqués dans les, dans les bons mois
1: mais qui a été en progrès.
0: Donc 80% ne sont pas oui. appliqués. C'est-à-dire qu'on dit à des, à des personnes « vous ne pouvez pas rester sur le territoire en français ». C'est
1: exactement le propos le du reste. président de la République hier mmh. qui dit qu'en effet, il y a des procédures de reconduite à la frontière qui échouent parce que les pays d'origine ne veulent pas récupérer un certain nombre de leurs ressortissants, ce qui signifie qu'on doit avoir des politiques contraignantes vis-à-vis -vis de ces pays-là, sur l'octroi par exemple des visas. Et c'est ce qu'on fait, pays par pays, pour le permettre. Et je crois encore une fois qu'il faut tenir cette ligne-là, de savoir qui on souhaite accueillir, où on souhaite les accueillir, dans quel secteur d'activité, éventuellement, on souhaite les accueillir. C'est de l'immigration choisie, exactement. alors et Je crois qu'il y a à la fois, encore une fois, le droit d'asile, c'est mmh. quelque chose, vous avez raison. Le droit d'asile à part. C'est à part, mais vous il y a défendez, des procédures qui sont dévoyées, ce que vous
0: défendez qu là, c'est l'immigration choisie.
1: Et Je crois qu'on a aujourd'hui... Donc, vous
0: y êtes favorable
1: bah, je crois que tous les Français ils sont favorables, c'est-à-dire encore une fois, dire nous en France de manière souveraine, qui souhaitons-nous accueillir, dans quelle proportion, éventuellement dans quel secteur d'activité. Je crois qu'il ne faut pas avoir de tabou en la matière. Sur la Ça veut dire que vous favorable doit... à des
0: quotas Chaque année moi, on dit, on accueille tant de personnes
1: Moi ce que je dis juste en tant que présidente de groupe, c'est qu'on lance justement ce travail au sein de mon groupe. Parce que le problème sur les enjeux d'immigration, c'est soit des positions... Très caricatural qu'on a, soit on traite le, le problème de Mais manière très Mais on sort de l'élection,
0: tout le monde a réfléchi, vous devez savoir ce que vous avez envie de faire.
1: Mais moi, j'ai envie aussi qu'on puisse en débattre en interne, qu'on puisse en débattre avec les Français, qu'on puisse voir aussi quelles sont les tensions qui existent. Encore une fois, sur un certain nombre de territoires, au regard des tensions de recrutement que nous avons, ce sont les chefs d'entreprise eux-mêmes oui. qui nous disent « on a besoin d'accueil sur les enjeux d'immigration et de travail ». Mais quelles doivent être les règles Pendant combien de temps Quel type de personnes souhaitons-nous accueillir Encore une fois, ce que je redis comme préalable, c'est une politique souveraine en matière d'immigration fermeté absolue avec ceux qui n'ont pas à rester sur le territoire, mais en effet, évidemment, une politique humaine dans la manière avec laquelle nous accueillons. Et donc, mmh. non pas seulement nous accueillons, mais nous intégrons à la République française.
0: Vous voulez euh, en débattre avec les Français Vous êtes favorable à un référendum demander l'avis des Français C'est un je sujet.
1: Je... Honnêtement, je ne sais pas répondre. Je... Est-ce que vous faites une question qui est oui ou non Et si oui, quelle est la question que vous posez aux Français sur ces sujets-là euh, C'est ça aussi la difficulté. Je pense que c'est un peu plus Vous auriez complexe. peur de la réponse Non, je n'ai pas peur de la réponse. Je pense qu'elle serait beaucoup plus contrastée que certains mm -hmm. pensent. Euh, je pense juste qu'il y a des questions qui méritent plus qu'un oui ou un non euh, et qui sont par essence un peu plus complexes et qui méritent du temps. Je crois que là, on a le temps, puisque le projet de loi sera euh, justement début 2023. Donc, ça nous laisse plusieurs mois de travail non pas seulement de, de débat ici sur les plateaux, mais de travail avec les services de l'État, de travail avec les associations, de travail avec les entreprises, de travail tout simplement avec les Français.
0: Emmanuel Macron parle des, des facteurs d'attractivité de la France et notamment des aides sociales. C'est ce qu'il a dit hier au, au préfet. Il va falloir les réduire, les aides sociales
1: en tout cas, le président de la République a ouvert, je vous le dis encore mmh. une fois, tous les chantiers et sans aucun tabou. Euh, on a fait un certain nombre de... Vous
0: pourriez de... revoir l'AME, par exemple, l'aide médicale d'État. Il y a
1: beaucoup, beaucoup de fantaises sur le sujet. Moi, en, on en a beaucoup entendu parler pendant la campagne présidentielle, notamment de l'AME. L'AME, c'est quoi C'est une protection minimale qui est accordée, qui permet aussi déjà de protéger les Français face à des risques euh, qui pourraient exister de la part de personnes qui arrivent et qui méritent d'être soignées. Et puis c'est aussi... Les risques médicaux. Bien sûr. Et je crois que c'est déjà ça. C'est déjà une protection pour les Français eux-mêmes. Et puis, c'est aussi un enjeu d'humanité, en effet, de faire en sorte que les personnes qui sont accueillies, eh bien, en effet, quand on est en France, on ne vous demande pas, avant d'accéder à l'hôpital, ni votre carte bleue, ni votre carte d'identité. C'est une grande différence par rapport à d'autres pays, la quasi-totalité d'entre eux, je le sais bien. Ça a un coût, mais je crois que c'est aussi l'honneur de la France que de le faire.
0: Emmanuel Macron qui veut également... Euh installer des immigrés fraîchement arrivés en France, que le, que le pays accueille, à la campagne, en zone rurale
1: Alors, vous, vous le dites de manière un petit peu schématique. Ah. Ce que dit le président de la République, c'est quoi C'est qu'à partir du moment où une personne est en situation régulière... Donc ça veut dire quelqu'un qu'on a souhaité pouvoir accueillir dans notre pays. Donc ce n'est pas une personne qui vient d'arriver et dès le lendemain, cette personne tout d'un coup est positionnée non, dans est tel ou tel village, tel ou tel, tel que territoire. Vous dites oui. fraîchement arrivé. C'est juste quelqu'un qui est dans une situation évidemment oui, régulière, qui, est, qui, est arrivé, oui. qui a vocation à rester sur le territoire. La question, encore une fois, c'est est-ce qu'on doit systématiquement positionner toutes les personnes qui arrivent dans les mêmes territoires, avec les difficultés que ça peut générer, avec les risques de mauvaise intégration aux valeurs de la République que ça peut générer, ou est-ce que dans des territoires qui sont des territoires en déprise, en perte de population, avec des tensions de recrutement fortes, on n'a pas intérêt aussi à faire en sorte que ces personnes puissent y être. Encore une fois, je pense que sur les questions d'immigration, c'est beaucoup la question de qui on accueille, mmh. qui on souhaite pouvoir accueillir dans notre pays, et notamment la manière avec laquelle ces personnes peuvent demain travailler sur notre territoire.
0: En fait, les Français acceptent d'accueillir, d'ailleurs ils l'ont montré hein, depuis des Bien dizaines d'années, on est un des pays qui accueille le plus d'étrangers en Europe et proportionnellement à la population dans le monde. Euh, quand Gérald Darmanin dit qu'il faut expulser les étrangers délinquants, vous êtes d'accord oui.
1: oui, je suis d'accord parce que je pense que c'est une anomalie euh, en réalité que la droite française avait réintroduite à l'époque euh, puisque c'est la droite française qui avait souhaité mettre fin à ce qu'on appelait la double peine, c'est-à-dire qu'un délinquant étranger qui avait été condamné en France euh, ne puisse mmh. pas ensuite être reconduit. Mais je crois qu'aujourd'hui, au regard en plus... Donc vous événements... êtes favorable
0: à un passage en prison ben, et ensuite, crois, expulsion que, dans, le, dans le pays du délinquant. Je crois que le
1: ministre de l'Intérieur euh, est en vérité une mesure de bon sens qui est attendue euh, et que les Français ne comprendraient pas euh, que quelqu'un qui n'est pas français, euh, qui a enfreint les règles, euh, les valeurs de notre République, qui a été condamné, reste malgré tout sur notre territoire. Je crois que ça, ça fait partie aujourd'hui malheureusement de ce qui est vécu comme particulièrement injuste par nos
0: concitoyens. Sur CNews, on fait souvent des, des reportages sur plusieurs villes de France gangrénées par l'insécurité. Nantes, Lyon, Bordeaux. Euh, ce qui me frappe à chaque fois, c'est le sentiment d'abandon des, des habitants qui oui. se sentent seuls. Euh, Qu'est-ce que vous leur dites
1: Justement que l'État est là, et que l'État est là non seulement pour augmenter le nombre de fonctionnaires, de police, de gendarmerie partout sur les territoires, non seulement dans les grandes villes que vous avez citées, mais aussi dans les territoires ruraux. Dire aussi aux maires de ces grandes villes qui parfois ont été élus avec des postures très démagogiques. Je pense à Grenoble par exemple sur les enjeux d'insécurité. Et bien qu'encore une fois, les questions de sécurité c'est pas un grand mot ou en vingt mots, c'est un enjeu essentiel de liberté. Pour eux. Et quand vous voyez par exemple la situation de nos commerçants à Grenoble qui en permanence disent à un moment que la mairie euh, les a abandonnés, il y a aussi mmh. ça. C'est-à-dire qu'il faut à un moment que tout le monde travaille de concert en considérant qu'encore une fois, la sécurité, c'est une liberté qu'on doit accorder à nos concitoyens et qu'on doit leur garantir.
0: Est-ce que vous avez vu ce récapitulatif des aides sociales euh, d'une famille de 10 enfants de l'Est de la France euh, qui a touché au mois d'août 5700 euros J'ai vu
1: le, le tweet. Un député
0: De votre collègue Éric Ciotti. Tout à fait. Oui. Euh, on, on, voit le, on voit le détail. Il euh, faut noter, c'est une famille de 10 enfants, petit 1. Euh, c'est absolument pas illégal, petit 2. D'avoir 10 enfants, non. En non, non, non. Mais de, de toucher près de 6 000 euros d'aide, rien n'est illégal, euh, petit 2. Et petit 3 euh, et le petit 3, c'est que c'est le mois d'août, donc il euh, y a une aide, allocation de rentrée scolaire de ouais. près de 2 000 euros. Euh, déjà, qu'est-ce que ça vous inspire Vous dites euh, c'est un beau pays, la France, un pays généreux. Vous dites c'est un peu beaucoup
1: euh, Je dis qu'on a une politique familiale euh, qui était basée sur, euh, justement, la capacité que nous avions à être généreux pour celles et ceux qui mmh. ont un certain nombre d'enfants. Alors là, il n'y a pas, pas que des allocations familiales. Il y a du RSA, des ATL. Je crois que c'était d'abord de... de... ouais. ça qui était... Euh, mis dans, en avant dans mmh. le tweet euh, d'Éric Ciotti, c'était sur la question des allocations familiales. Si ce qu'il dit, c'est qu'il veut limiter euh, le nombre d'allocations familiales, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain nombre d'enfants, on n'est plus droit des allocations familiales, qu'il le dise clairement, je ne suis pas certaine, pas certaine que ces électeurs seraient favorables à l'idée que, par exemple, dans une famille nombreuse euh, française, eh bien, à partir du troisième ou du quatrième enfant, on ne touche plus aucune allocation familiale.
0: F pas de plafonnement
1: non mais ouvrons le débat, mais qu'il mmh. soit précis, c'est-à-dire qu'au-delà de « je tweet, euh, je dénonce », je propose quoi Et c'est ça que j'attends de la part d'un parlementaire. Qu'est-ce qu'il propose Qu'est-ce qu'il veut dire concrètement euh, à travers cet exemple
0: Sur les retraites, euh, sujet important s'il en est, Emmanuel Macron semble vouloir accélérer. Euh, vous êtes la, la présidente du groupe majoritaire euh, à l'Assemblée nationale. Majorité relative, bon, on le sait, mais majoritaire quand même. Il faut aller vite Il veut aller vite quelles sont vos que... informations
1: Moi, ce que je veux, mmh. c'est que cette réforme aboutisse. Et l'engagement qu'on a pris avec le président de la République, c'est de dire qu'à l'été 2023, cette réforme devait être mise en œuvre. Vous avez raison, on a une majorité qui est certes relative, mais une majorité, ce qui veut dire que les Français ne nous demandent pas d'être immobiles. Ils ne nous disent pas maintenant, on stoppe toutes les réformes, on arrête tout, et puis on attend de voir ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, on a besoin de faire en sorte que le travail redevienne la valeur cardinale de notre société. C'est ce qu'on fait sur les réformes du marché du travail, sur les réformes sur l'assurance chômage, pour remettre le pays au travail, pour accompagner ceux qui sont plus éloignés de l'emploi. Et donc, pour faire en sorte que tout au long de sa vie, mmh. on puisse travailler plus dans notre pays. C'est comme ça qu'on aura des marges de manœuvre. Donc, la réforme des retraites, elle est essentielle. Et moi, je le dis, si on a l'opportunité d'aller vite, vite, alors allons vite.
0: Alors allons vite. Quelle réforme Vous poussez l'âge légal de la retraite de 62 à 64, 65 ans
1: Il y a plusieurs options. Et ça, c'est le débat parlementaire. C'est celle qui déterminer. ferait gagner le plus d'argent, hein elle, vous le savez, là pour le, coup. le recul
0: de la, de la retraite, c'est ce qui ferait gagner le plus d'argent.
1: J'entends bien. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ait un débat parlementaire sur le sujet et encore une fois, à deux conditions. Un, mm. c'est soit la question de la durée de cotisation, soit en effet la question du report de l'âge légal, vous le savez bien. Mais le corollaire, ça doit être aussi de garantir aux Français qui ont travaillé toute leur vie et qui ont des retraites aujourd'hui qui sont vraiment trop faibles, mm. d'avoir le fameux minimum de retraite qu'on veut mettre en place à 1100 euros par mois. Je crois qu'il faut fonctionner sur nos deux jambes, c'est-à-dire en effet travailler plus tout au long de notre vie mais pas travailler pour ne pas atteindre une dignité. Et je crois que c'est ça qu'on doit pouvoir garantir.
0: Vous le ferez passer par le PLFSS, le, le budget de la Sécu pour l'année prochaine. On dit que vous pourriez inscrire autre... la réforme des retraites dans ce, dans ce texte, puisque vous partirez du principe que vous n'aurez pas la majorité que vous le ferez passer en force avec le 49 3 et que quitte à utiliser mais, le 49 3 autant pas. utiliser. Vous
1: savez au parlement ça n'existe pas les passages en force. Ça. Non mais vous savez on mm. met pas un pistolet sur la tempe des parlementaires, on utilise les outils qui sont dans la constitution. Et d'ailleurs cette constitution n'a pas changé, et c'est prévu depuis le début et ça permet quoi Ça permet encore une fois qu'il y ait de la stabilité dans notre pays, que des réformes existent et que le gouvernement soit contrôlé aussi. Donc moi ce que je Donc c'est un
0: scénario envisagé. Un scén
1: mais je pense qu'il faut tout mettre sur la
0: table mm.
1: parce qu'il faut dire aux Français qu'on veut le faire et qu'on va le faire et qu'on ne renoncera pas sur cet enjeu.
0: À propos de, de travail, vous avez évidemment entendu ce qu'a dit Sandrine Rousseau, ouais. euh, députée euh, Europe Écologie-Les les Verts, euh, qui dit que la valeur travail, c'est une valeur de droite. Je,
1: je m'interroge sur le fait qu'il faille continuer à commenter. Défendé, la en valeur fait, ces déclarations parce que le problème c'est qu'en permanence elle provoque le buzz avec des déclarations qui sont en permanence les plus caricaturales et le problème c'est qu'on en vient à être commentateur euh, de cette députée. Moi ce que je dis c'est qu'évidemment la valeur travail... Ça représente est, un
0: courant politique en France.
1: Qui est heureusement minoritaire dans notre pays parce que je crois que les Français qu'il soit de gauche ou de droite, considère en effet qu'il vaut mieux vivre de son travail que de vivre des revenus de l'assistance. Moi, je n'ai jamais rencontré un Français, je suis désolée, ou alors il faut être très caricatural pour pouvoir penser ça, qui me dise « moi, je suis heureux de vivre du RSA ». Moi, je pense que ce qu'elle dit, euh, Mme Rousseau, c'est finalement une insulte à celles et ceux qui sont aujourd'hui au chômage parce que notre responsabilité, c'est de faire en sorte qu'ils retrouvent un emploi. Et encore une fois, l'assurance chômage, c'est assurer un risque. C'est quand vous n'avez pas d'autre choix. Euh, ce n'est pas un choix, normalement, le chômage. Donc, sauf à ce qu'elle pense que le chômage est un choix. Et je pense qu'encore mmh. une fois, ce serait une insulte à celles et ceux qui, eux, recherchent activement du travail. Mais moi, oui, évidemment, profondément. Mais je crois que... C'est que... une approche...
0: Euh... Personnel enfin, qui représente son, son parti, son, son courant euh, du travail qui est euh, accessoire. Euh, on travaille si on, a en, si on en a envie. Euh, on a aussi un droit à la paresse. On a aussi un droit à ce qu'elle a dit, euh, à, à s'arrêter de travailler si, si on le souhaite, Et faire une pause le dans de sa vie.
1: Notre assurance chômage. Encore une fois, l'assurance chômage, mmh. c'est on doit couvrir le risque. C'est-à-dire le fait qu'à un moment, parfois dans la vie, vous avez des accros et que vous pouvez vous retrouver en situation de chômage. Et alors là, la société doit être là. Mais c'est pas le chômage quand je veux. C'est pas ça. Et je ne crois pas que les Français aspirent à ça. Moi, j'entends des Français, notamment parmi les plus jeunes ou les plus seniors, qui parfois ont du mal à intégrer le marché du travail, ont du mal à y rester jusque justement à l'âge légal de départ à la retraite. Ils disent « Nous, on a envie de travailler.
0: C'est la gauche hors sol.
1: Bah écoutez, il y a d'autres gauches qui s'expriment. J'ai entendu les propos de Fabien Roussel notamment, qui lui défendait la gauche du travail versus la gauche des allocs pour mmh. reprendre ces termes. Et encore une fois, je crois que c'est ça qui est majoritaire dans notre pays, c'est ce que permet le travail dans une société, c'est non seulement évidemment la position sociale, c'est la dignité, c'est l'émancipation, c'est la liberté, et c'est ça qu'on doit accompagner, faire en sorte que les Français retrouvent du travail, retrouvent leur dignité grâce au travail, et encore une fois, j'espère qu'on sortira de ces débats très, très caricaturaux, on le verra, mmh. puisque le pre premier projet de loi sur lequel on est saisi, c'est la réforme de l'assurance chômage. C'est exactement ce débat-là. Faire en sorte, encore une fois, que ceux qui sont éloignés durablement de l'emploi, on les accompagne pour qu'ils retrouvent un emploi, mais que dans des périodes qui sont très favorables, eh bien, nos règles elles soient plus restrictives aussi.
0: À propos de pause, vous allez en faire une. Je ne dévoile pas un grand secret. Non, je crois que ça se vous attendez un heureux événement dans, 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 dans quelques temps, le, le mois prochain. Euh, qui votera à votre place quand vous vous arrêterez
1: Alors, Il y a ce qu'on appelle une délégation de vote, c'est-à-dire que vous pouvez confier à un autre député quand vous n'êtes pas présent dans l'hémicycle la possibilité de voter à votre place. Mmh. Euh, donc ce sera un autre député de mon groupe qui pourra voter pour moi euh, pendant la période pendant laquelle je m'arrêterai. Vous prendrez
0: un congé maternité
1: je pense que je ne l'exercerai pas jusqu'au bout. Ça, c'est mon choix, c'est mmh. ma liberté. Je pense qu'il faut que les femmes aient le choix, tout simplement. moi C'est ce que je défends dans la société, c'est la liberté et la liberté de choix des femmes, encore une fois. Qu'aucune ne soit contrainte de ne pas exercer son droit à un congé maternité, évidemment. On progresse, d'ailleurs, sur ces questions-là, sur les femmes indépendantes, sur les femmes agricultrices qui, souvent, n'ont pas la possibilité d'exercer ce droit qui doit pouvoir exister pour toutes, y compris d'ailleurs pour le congé paternité. Mais que si une femme n'a pas envie de l'exercer intégralement, bien tout d'un coup, on n'est pas non plus une pression sociale pour qu'elle le fasse. Juste la liberté.
0: Merci beaucoup, Aurore Berger. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Bonne journée à vous.